0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Żony Warszawy, Historie Prawdziwsze. Ja nazywam się Igor Nowiński, a dzisiaj mam przyjemność gościć kobietę renesansu Monikę Goździalską. Moniko, dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Ja
1: bardzo dziękuję, że mnie zaprosiłeś. Naprawdę, bardzo mi miło. Dzień dobry Państwu. Dziękuję
0: dziękuję bardzo za miłe słowa. Nazywam Cię kobietą renesansu, bo tak się wczoraj zastanawiałem, jak mogę Cię przedstawić. No bo prowadzisz biznes, piszesz książki, występowałaś w programach i je prowadziłaś, nawet gotowałaś przed kamerą. Jak ty siebie samą określasz?
1: Ja jestem naczelną principesą XXI wieku, e, po prostu Polski, tak się nazywam, czyli kobietą, która udało jej się po wielu perypetiach życiowych, po wielu wzlotach i upadkach, bo nie szykujmy się za tą twarzą, która dzisiaj się szczerze uśmiecha, jest dziewczyna, która naprawdę dostała dużo kopów na tyłek, która mierzyła się z ogromnym hejtem, która mierzyła się ze słowami, z którymi jej się nie godziła, która czytała nagminnie komentarze i zastanawiała się, dlaczego ludzie ją wyzywają, e, z różnymi prywatnymi też sytuacjami zdrowotnymi, e, z własnymi problemami rodzinnymi, bo nie oszukujmy się, życie to nie są te kolorowe obrazki. Nawet jeśli w programie widzimy piękne, cudowne rzeczy, to za tym kryją się też normalne rzeczy. Nie wiem, chorujemy na anginę, mamy biegunki, mamy problemy rodzinne, mamy różne problemy. I jakby ja jestem bardzo taką otwartą książką, która pokazuje na tym naszych social mediach to, że, że można być prawdziwą. I to, że wzbudzam kontrowersje, bo dzisiaj niestety kontrowersja nazywana, prawda jest nazywana kontrowersją. I to, że ja czasem przeklinam. Każdy człowiek przeklina, nawet moje koleżanki w programie przeklinają. także. Mówienie, że ktoś przeklina to znaczy, że nie jest to poziom odpowiedni, to nie, więc jestem dziewczyną, która jest i do tańca i do różańca, która jak nie lubi, to nie lubi na pełnej po prostu, a jak lubi to wstanie o czwartej rano i odda ostatnią koszulę.
0: Ale jak raz kogoś nie lubisz, to już tak jakby nie ma w ogóle... Z nie lubisz. o może jest to takie znaczy... słowo, to nie ma w ogóle już odwrotu, czy jednak gdzieś tam na tej drodze potem. No bo wiemy jak to w życiu bywa. W i upadki sama o nich znaczy, mówisz.
1: Znaczy wiesz co, to jest tak, że jak już tak naprawdę mnie ktoś irytuje, po prostu ja to czuję, że ona ma takie negatywne takie... Czuję, że jej wibracje zabierają moją energię po prostu i, i nie jestem w stanie po prostu z tą osobą przebywać, to nie. To już jakby nie ma opcji. Staram się oczywiście być miła i grzeszna, kulturalna mimo wszystko. Zadziorna, pyska ale ale nie, ja staram się nie dawać drugiej szansy, bo często ludzie po prostu drugą szansę, jeśli chodzi o relacje towarzyskie, wykorzystują. Więc nie, jak nie lubię, to nie lubię, po prostu. I to widać, że ja nie lubię. U mnie się nie ukryje.
0: Pytam o to, no bo spotykamy się dzisiaj z okazji twojego wejścia do programu The House z Żony Warszawy, wejścia, które zrobiło y, ogromne zamieszanie, e, no i wiesz już, że y, ono wywołało wiele emocji wśród pozostałych bohaterek, jak ty się z tym czułaś, jak się dowiedziałaś, co one na twój temat mówiły?
1: Zajebiście. Zajebiście. Znaczy ogólnie to było tak, że jak wchodziłam do tego programu, to zresztą widzowie będą mogli to zobaczyć. Ja byłam bardzo pozytywnie nastawiona. Ja wiedziałam, jakie są uczestniczki. Byłam przekonana, że kobiety sukcesu to są kobiety z ogromną klasą i z ogromnym potencjałem do rozwoju. Więc jeżeli wchodzimy do takiego programu, oglądają nas ludzie, odbiór, oglądają nas osoby w różnym wieku, z różnych miast, nawet ze wsi, które mogą zaczerpnąć od nas jakiejś wiedzy i siły i i byłam przekonana, ponieważ ja uderzam do takich ludzi w, w swoich social mediach, że po prostu wyszły, żeby nie wiem, jak chcesz szydełkować, to szydełku, jak chcesz grać w piłkę, to graj w piłkę. Wyjdź z domu, mamy tylko jedno życie.
0: Zrób coś dla siebie. Tak,
1: dokładnie. I ja byłam przekonana, że wchodzę do grona osób, które kobiety będą Się, Wiedziałam, że mogą być jakieś nieprzyjemne sytuacje, no ale takiego bałaganu to ja się nie spodziewałam. Naprawdę, nie spodziewałam się tego, że w sposób. Przede wszystkim e, e, oceniona przez wygląd, czyli ładna Barbie, chuda, wielkie usta, no sorry, no e, tatuaże. Natury, tatuaże. No przecież tatuaże to jest więzienie, prawda? Przecież ja powinnam się iść na białęce po prostu i wcele klepać, żeby po prostu klawisz mi otworzył drzwi i powiedział: mu, Niko, dziś nie wyjdziesz na spacer, masz karę, bo masz trzy tatuaże za dużo. E, więc jest to takie ocenie przez pryzmat, i tak wychodzi, że to jest mało miasteczkowość w niektórych moich koleżankach. To jest po prostu y, y, mało miasteczkowość, nie nazwę wsią, bo wieś, bardzo kocham i sama mam coś z wieśniaczki, ponieważ lubię łowić ryby i zbierać grzyby i w ogóle lubię być po prostu czasem brudna. Niemniej jednak wyszła po prostu totalna e, taka abstrakcja dla mnie, bo wydawało mi się, że kobieta z klasą w ogóle, w, wiesz, obyta jedna, wiesz, Dom Pierignon, z księciem Monaco, ona piła i sączyła, no to wiesz, no to myślisz, no, laska obyta, prawda, Zobaczy tatuaże, no to nie będzie musiała trzech afirmacji wysku, skutecznie, zanim mnie spotka. Niemniej jednak wywołałam ogromną falę jakby takiego wzburzenia, e, no była konsternacja, padły bardzo niemiłe słowa, o czym będziemy mogli przekazać się w, znaczy przekonać w odcinku, e, nie wiem w którym, ale na pewno w którymś, na początku. Na pewno. No, tak. Byłam oceniona w sposób bardzo surowy. Szczerze mam to w dupie, dlatego że te laski nie płacą moich rachunków. Te laski nie będą moimi koleżankami w większości. E, I nawet jeśli będzie druga e, seria The Real Housewives, e, super, ja w be- mam nadzieję, że w nim będę i wszystkie dziewczyny też będą. E, ale to nie są moje koleżanki. To są dziewczyny, które oceniły przez pryzmat okładki, osobę, czyli zostały, to zrobiły to samo, co ludzie w internecie. Oceniają przez pryzmat okładki, a żaden ze mną nie wypił kawy, ża- żaden ze mną nie wypił herbaty. Żadna z nich nie zrobiła ze mną tak naprawdę nic. Jedyną osobą, która wyszła do mnie z to była Kasia, którą znałam przez social media, nie znałyśmy się nigdy, nie wzięłyśmy się osobiście, a cała reszta potraktowała mnie z buta. Basia, która dowiedziała się, że wchodzę, była bardzo zadowolona, bo od Kasi usłyszała jakieś słowa i chciała mnie poznać. I uważam, że to jest fajne, poznaj kogoś, a potem go oceń. Ja zrobiłam to dokładnie w taki sposób. Weszłam, byłam wycofana, nawet moja Iwona mówiła: Ja Cię nie poznawałam w tym pierwszym odcinku, jak nie Ty. A ja przyglądałam się dziewczynom, ponieważ nie chciałam wysuwać żadnych artylerii przeciwko dziewczynom, jeżeli ich nie znam.
0: Bo podeszłaś do nich z otwartym Normalnie sercem. Z otwartym i
1: spotkałem spotkałam się z paniami z kijami w dupie, które w większości po prostu dostały porażenia mózgowego po prostu na, na stojąco i, i, i diody im po prostu się nie zjarzyły i konsternacja po prostu się nie, nie połączyła. E, I niestety no, zajawka wyszła taka, że wyszły na totalne dewotki. No. Bo jeżeli w XXI wieku oceniasz kogoś przez pryzmat, to znaczy że ty idź dalej, się poucz albo rozpędź się, uderz głową o ścianę i może jakiś rozum wróci, chociaż wątpię, bo u niektórych moich koleżanek niestety jestestwo jest wysoce stosownie zaburzone.
0: E... To no, no, no dobrze. No, tak, to y, ja wiem i myślę, że widzowie też szybko się dowiedzą, po co ty jesteś y, potrzebna programowi Dariusza i żony Warszawy, a powiedz mi po co ten program może być potrzebny Tobie?
1: Ja od razu z założenia na spotkaniu, do których zostałam zaproszona. Po jestem bardzo prosta w obsłudze. Kocham jeansy, dresy i super zajebiście, że mogłam się w fajne kreacje ubierać, które ubieram się na ścianki i jakby nie przebieram się, ale jestem sobą. i powiedziałam, będę sobą. Wy powiedzieliście, chcemy, żebyś była sobą. Ja nie będę grała kogoś, kim nie jestem, bo nie zamierzam, bo za dużo rzeszę fanów mam za sobą, za dużo rzeszę Principes, a nawet Alvarosów, mężczyzn, naprawdę nie spodziewałam się, całuję Was mocno w ogóle wszystkich moją naturalność, więc trudno, żebym weszła i udawała kogoś po prostu nagle O, en! i ja pojadę do księcia Monako. A, ten piercionek za 60 tysięcy, sorry, mam za 500 dzisiaj. Po prostu jest za tani, tak? I jakby powiedziałam, pierwszą moją rzeczą, moim marzeniem jest to, co sobie wizualizowałam dawno, dawno, chcę taniec z gwiazdami. Ja zawsze widziałam się na tym parkiecie. nie będę oszukiwała widzów, że tak nie było, czy Ciebie, czy nas, bo Ty wiesz o tym, słyszałeś to z moich ust. Powiedziałam, słuchajcie, ja zrobię to, co mu najlepsze, czyli będę sobą, a wydajcie mi taniec. I powiedzieliście, ok, zrób co najlepsze, jak się uda, to damy Ci taniec. I, I taka była jakby nasza rozmowa i nie ma co oszukiwać, że tak nie jest. Więc to jest moje marzenie, które chciałabym kolejne odkreślić na mojej liście. Wielokrotnie o tym rozmawiałam. Może byłam zbyt mało znana, może byłam zbyt m- mało rozpowszechniona, jeśli chodzi o media. Może nie wiem dlaczego, nie byłam tam. Dzisiaj czuję ten dance, bo dance ma sens.
0: <laughs> dance ma sens powiedz mi jesteś osobą tak jak mówisz w programie jesteś prawdziwa jesteś sobą to widać to widać słychać czuć. czuć a czy w życiu prywatnym ta bezkompromisowość i to mówienie tego co myślisz czasem cię wpędza w jakieś problemy
1: Wiesz co, yy, przez to mówienie wprost, yy, bardzo wiele osób, jakby, znaczy nie mam z nimi kontaktu, tak? Bo moje grono zrobiło się bardzo małe w momencie, kiedy uznałam, że tak naprawdę, jeśli ktoś nie akceptuje mnie taką, jaką jestem. A w życiu prywatnym ja też bywam bardzo spokojna ogólnie, bo ja ładuję się w domu, tam sobie leżę, tam sobie czytam, gotuję, yy, bawię się ze zwierzakami, nie wiem, pielę kwiatki, yy, zastanawiam się, jakie płytki mam wybrać w Hiszpanii, więc jakby jestem normalna. Ale jak mnie ktoś wkurzy w moim domu, to mnie ktoś wkurzy, więc ja nawet ze swoim partnerem, mamy szybką, wymianę zdań, oczywiście nie, nie bluźnimy na siebie, ale generalnie jest tak jak w takim memie, wiesz, jak wygląda miłość, tak? To wygląda nie, I love you, I love you, I need you, I love you, I need you, you. I... No. To na tak. un unblock blok, unblok, blok, unblok, blok, unblock, unblock I tak wygląda moje życie. Więc mam bardzo moje grono, z którym cudownie się synchronizuję. Eee, moja Iwona, z którą jakby zżyłyśmy się przez te 8 lat, bo nie mamy żadnych afer, stresów, dlatego, że ona wieka jestem. Ja pod tym płaszczem, i ja oczywiście to pokazuję też na Instagramie wielokrotnie, jestem bardzo wrażliwym człowiekiem, ale postawiłam takie mury, bo jakby ciebie albo którąkolwiek z naszych koleżanek z programu wychłostał tak internet jak mnie, to nie wiem, czy dałyby radę zagoić te strupy. Także jestem bez bezkompromisowa w życiu również, ale jestem do rany przyłóż. Ja jestem taka, że ja wstanę, pójdę i zrobię i każdy o tym wie, ale cenię sobie tą małą garstkę ludzi obok mnie, bo ja nie mam czasu na więcej i oni wiedzą, że jak odpierdzielę czasami, jak palnę, to jak wlecę jak gówno w betoniarkę i jest super. I wszyscy mówią jest okej, okay, damy radę. Albo Iwonka, która mówi tak, zamknij się. Już nic więcej nie mów. Miałeś tego nie mówić. Także a ja się nie obrażam, bo ja się w ogóle nie obrażam.
0: To, że ktoś potrafi ci powiedzieć zamknij się, to jest dla mnie y, szok, więc Iwonka, szacun. Tak. E, e, mówisz, że masz wokół siebie małe grono bliskich ludzi, ale wiem, że ono się dzięki udziałowi w programie no, poszerzyło przynajmniej o dwie. Kasia e, i Basia. Kasia i Basie. Dla mnie największym zaskoczeniem, nie ukrywam, ponieważ Kasia gdzieś tam charak- charakterologicznie e, do ciebie od razu tak jakby pasuje, tak mi się wydaje, że wszyscy mm. tak pomyśleliśmy, natomiast Basia wydaje się kompletnie inna, kompletnie m, takie, wiesz, dwa bieguny. Mm-hmm. Co ty w niej najbardziej cenisz? Zresztą
1: to jest tak samo porównała Basię do Iwonki mojej, mojej to jest moja przyjaciółka, to jest moja menadżer. E, ona jest po prostu... Iwonka moja jest jak Basia spokojna, one myślą, zastanowią się, one popatrzą, ja już się obyłam z Iwonką, więc jak, jak Basia przyszła, to przyszła druga Iwonka, ciepła, dobra dziewczyna, która dużo myśli na temat tego, co ma powiedzieć, ale również powiedziała, słuchaj Monika, Ty mówisz innym językiem niż ja, ale Ty mówisz to samo, co ja chcę powiedzieć, moja mama jest Twoją fanką, ona ogląda Twoje filmy, powiedziała, że Monika jest bardzo fajną, mądrą dziewczyną, ma zajebisty zasób słów i świetnie to wszystko interpretuje i pokazuje światu, więc jakby ona Rozumie, co ja chcę powiedzieć, mimo że czasami otwiera buzię i mówi, że nie będzie się uziemiać na trawie, bo ona w swoich dziorkach nie wejdzie. E, my mamy taki żart, że wybije Kasi jedynkę i do Basi się znajdziemy u dentysty. Chciałam od razu powiedzieć, że naprawdę Kasia nie zadaje się z Basią, dlatego, że zrobiła jej za darmo zęby i w ogóle to tylko te moje głupie koleżanki niektóre z programu mogą to powiedzieć. Niemniej jednak Basia jest człowiekiem, którą da się pokochać i to tak naprawdę pełnym sercem. Jest bardzo wrażliwa i empatyczna i Kasia też w tym wariactwie jest niesamowicie empatyczna. I myślę, że my wszystkie mamy właśnie taką ścianę też przed sobą, którą udajemy w jakiś sposób, żeby nas już nie chłostano, a ja jej chronię, żeby je nie wychłostano. I wczoraj jej powiedziałam, co Kasia ci mówiłam, ty głupia, co ci mówiłam, jak Masia się zachowywać w tym programie? Ona, no mówiłeś, no mówiłeś. Dużo rozczarowań po wczorajszym odcinku.
0: No właśnie, bo. Y- Państwo nie wiedzą. My jesteśmy świeżo po premierze pierwszego odcinka, kiedy nagrywamy ten odcinek podcastu. Wczoraj mieliśmy możliwość... Po inaugurację. O, inaugurację obejrzenia wspólnego tego pierwszego odcinka. No i to wiązało się z pewnymi emocjami. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, jakby ten odcinek wyglądał inaczej, to i tak byłoby to trudne zobaczyć siebie w trochę takim krzywym zwierciadle telewizyjnym. Ty jako ta najbardziej doświadczona medialnie ze wszystkich uczestniczek. Jakimi ty radami się właśnie z, z nimi dzielisz?
1: Przede wszystkim z Kasią i z Basią dzieliłam się jednym, że mają nie czytać komentarzy po emisji tego programu. W ogóle mają nie czytać. Jeśli ktokolwiek na Instagramie lub na innych nośnikach zrobi im po prostu przykrość, będzie im ubliżał, natychmiast na zblokować takie osoby. Tutaj nie ma w ogóle półśrodków. Tu trzeba dojść do tego, chociaż ktoś powie, patrz, kasuje negatywne komentarze. Gówno ci do tego, człowieku. Ja się nie będę męczyła. To jest, twoja przestrzeń? Tak, to jest moja przestrzeń. To jest tak jakby mój pokój w domu, prawda? Ja sobie dzierżawiłam 22 metry i on się nazywa tak i ty nie masz prawa mi tam pluć, bo ja tego nie chcę. Oczywiście konstruktywna krytyka ja też ją przyjmuję, ale to im tłumaczyłam nie wolno. Poza tym, zawsze w programie mówiłam tak: otwierajcie szeroko oczy. Tutaj wredotą sieje się. To jest wszystko nie do końca. I Kasia była taka, że ona miała taki moment, że nawet z Moniką chciałaś na taką salę tam powalczyć. Ja się na nią patrzę z Bashą, mówię, no, nie, no opętał ją demon. Mówię, Boże, gdzieś jej weszła po prostu do odbytniczo żmija, po prostu i tam ją się, siecie. No ja mówię, i ona w końcu mówi, miałaś rację, więc wielu, wiele rad nie posłuchała, ale to, że najważniejsze, nie przejmujemy się krytyką, to jest chyba najistotniejsze, to wszystkim moją koleżankom z programu życzę. Nie czytajcie dziewczyny, bo, bo to naprawdę jest ogień piekielny. Ludzie potrafią wymyślać historie, w których my nigdy nie uczestniczyłyśmy. Ja przecież jestem dziewczyną z Dubaju. Nie ma na to dowodów. Sypiam z najwyżej postawioną osobą w polsacie. Wybrałam sobie pana od masztów, jak wiesz, bo tam najwyżej tak. jest pan od masztu. Bo jak ląduje pan Solosz, to przynajmniej stoję tam na górze i, i jest najwyżej ten człowiek. Wiesz, no różne historie. Także fajnie, że mam takie barwne życie. One też pewnie będą miały stworzone takie barwne życie. Teraz odezwą się koledzy, koleżanki z dawnych lat, z przedszkola, nawet ta wiesz, co jak Pampersa jeszcze kupę robiłam, no to ona tam była, prawda, i wiele lepiej, co ja robiłam. To tak samo jak z tym biciem było, że Monika pije i blu... bije i pluje. I ja nie wiem, kogo ja piłam i pluła. W szkole podstawowej miałam jedną solówkę, ale miałam wtedy lat jakieś 11, więc to taki ostatni wyczyn. Więc to radziłam. Radziłam, że po prostu zdystansowały się od internetu, bo to jest ważne i Basi to, że ona usłyszy te słowa. I ona usłyszy jeszcze więcej tych słów. I ja się osobiście martwię o to, że Basia się uśmiechała dalej i nie przejmowała się. Myślę, że ona się w pewnym momencie jakby przyzwyczai, uodporni, ale boi się, że to będzie dopiero w drugiej serii.
0: No i że będzie to ją kosztowało tak. sporo nerwów emocji. No dobrze, po jednej stronie mamy Basie i Kasię, czyli te bliskie ci dziewczyny, a po drugiej stronie jest Magda. No i potem, spoiler alert, również druga Monika. Powiedz mi, czy myślisz, że jest w ogóle gdzieś tam jakiś po prostu atom nadziei na to, że kiedyś was jednak uda się zażegnać ten konflikt i i, i jakaś taka, no no może nie przyjaźń, ale jakaś taka relacja koleżeńska między wami.
1: Ja w ogóle tak ogólnie myślę, bo tak się musiałam zastanowić przez chwilę, w jaki sposób mam Ci odpowiedzieć i chciałam powiedzieć jedną rzecz, że ja jakby nie mam czasu na koleżanki, jak wspomniałam wcześniej. Jeżeli Magda przestanie nauczać po roku kursu, który zrobiła i ma wiedzę prawda zdobytą przez ten rok i naucza i przestanie nam po prostu tak agresywnie, pasywnie wpychać tą swoją wiedzę, że mamy być takie jak ona, bo jak nie jesteśmy taki jak ona, to znaczy, że jeszcze do drogi światła nie doszłyśmy i moi rzecz jeszcze nie czeka, więc ja spróbowałam iść w drogę światła, ale no to światło jeszcze jest niewidoczne dla mnie, <śmiech> za daleko e, w tak, tym tunel. Tunel ale mówienie za i określanie się jakby światłością i w ogóle w czymś najlepszym jest bardzo złe, bo ja uważam, że się uczę codziennie być lepszym człowiekiem, a codziennie uczę się pracować lepiej i w ogóle. jestem gdzieś w ogóle na początku jeszcze tej drogi, więc określenie się najlepszą jest bardzo złe, bo oczywiście ja mówię, że jestem królową pryncipa, ja sobie wymyślałam ten target i jestem principesą, ale nie mówię, że jestem najlepsza i mówię, że popełniam błędy. Magda nie popełnia błędów. Ja mam wrażenie, że ona puszcza bąki z konwaliami i wspomniałam już o tym, że ona ma nawet idealnego jeża w ogródku, <gry> więc który przychodzi i wiewiórka, która macha tam rano, wiesz, do niej jak jesienią orzeszki przynoszą, to też jest idealna i wiewiórka. Tam nie mać, tam woda z kranu jest idealna, tam po prostu jest genialnie. Ja w tego nie kupuję, więc myślę, że Magda wierzy w tym swoim świecie, ale ona musi zobaczyć ten świat, w którym kiedyś była i który jest tak naprawdę ją otacza, bo wielu ludzi nie za bardzo kuma o co tam chodzi, także ja nie mam do niej negatywnych emocji. Ja uważam, że każdy ma prawo żyć i egzystować. Niemniej jednak nie jestem w stanie z nią, bo miałam ochotę zamknąć ją na przykład w takim pomieszczeniu i tak drzeć się, żeby taki w tych bębenkach dudniło, żeby wyszła taka oczyszczona po prostu, ale to się nie da. Więc nie, nie widzę, nie widzę, spotka- z Moniką to już w ogóle nie widzę. Tą, to kiedyś naprawdę ja nie bije, nie, nie, nie pluje, ale mam ochotę być taką, witeją, tak wychlos, wychłostać, wejść tak, weź się obudź księżniczko. Naprawdę. Bo ja mam wrażenie, że ona w ogóle zerwała się z jakiejś bajki, z jakiegoś. Dobrze, że nastylistę znalazła. Boże, w ostatnim odcinku nas znalazła. Boże, ja naprawdę mówię, Boże, ja dziękuję Ci, Boże, żeś Ty tak po prostu olśnił tą moją koleżankę, bo ona z tym rondlem przy odpatelni na głowie i w tych kocich butach. I nam mówi, że ja wie, Boże, daj numer, adres, też chciałabym skorzystać. I rozmawiałam z moim rebartem Czerwiką. Mówi, nie, Monia, zostaniemy przy mnie, ja wolę, żebyś, wiesz, nie, rondla nie nosiła. Niemniej jednak nie lubię ich.
0: Podsumowując, podsumowując w dwóch słowach. Ee... Oderwiemy się na chwilę od programu. Principessa. Mhm. Principessa, twoje internetowe alter ego. Skąd ona się w ogóle wzięła?
1: Jezu, to jest w ogóle dziwne, bo ja się najarałam wziąłem w Hiszpanii.
0: Bywa to pomoc. Tam, le- tam, tam jest
1: legalne to. Ja mam dwa krzaki uhodowane. Żeby była jasność, dwa krzaki nie nadużywam. Ale akurat wtedy sobie skosztowałam, bo sobie wychodowałam takie dwumetrowe drzewo. I tak wiesz, jak normalnie w Kacwega, wiesz, tak wizualnie widział, to drzewo się jara, tak wiesz, a ty w tym dymie. I nagle mówisz tak, kurczę. Nagrywałam jakieś takie fajne rzeczy wcześniej pod tytułem: byłam na Wigilii u Przetakiewicz, byłam na Wigilii u, e, u innych. Nie wiem, czy widziałeś ten filmik, czy nie, ale to był mega śmieszny. Nawet Joanna Przetakiewicz mówi w ogóle: jesteś zajebista. I tak przez tą chmarę tego, tego, tego wiesz, dymu, z tego majeranku boże, przecież ja jestem taka mądra. Ja przecież takie fajne rzeczy mówię. Przecież tyle razy w dupę dostałam. Przecież jestem takim świrem. Przecież ja mam też takie głupie pomysły, i też jestem głupia, i czasami jestem krzykliwa. Principesa. I nie wiem, wiesz, że takie objawienie dostałam. To to światło od magdy, które jeszcze nie czułam, ono po prostu podeszło, i tak zostało. I zaczęłam mówić, i za tym poszła rzesza dziewczyn. Okazuje się, że w tym nawet moich przekleństwach. W tej agresywności i momentami w przekazie, bo to wszystko jest stricte bardzo przemyślane, to nie jest tak. Ja z Tobą dzisiaj rozmawiam normalnie, na normalnym poziomie, normalna intonacja głosu. Principesa jest bardziej pasywna, ona jest taka, wchodzi w tego człowieka i drzemu się w środku. I dziewczyny piszą, wyciągnęłam coś dla siebie. W tym twoim przykazie jest coś, co jednak krzyczy, bo wydaje mi się, że dzisiaj musisz nakrzyczeć na kogoś, żeby on zrozumiał, ty stara, rzuć tego męża. Tylko wiesz, jak dostajesz zwrotkę, którą słyszałeś na własne oczy pod tytułem, ej principesa, rzuciłam męża, za dużo się ciebie słuchałam, to mówisz tak... Kurde, które więzienie wybrać, prawda? Albo który mąż, jakiś alwaraz mnie tam gdzieś, yy, wiesz, yy, wychłoszcze. Niemniej jednak Principessa jest to wytwór mój, który cudownie się przyjął yy, i bardzo pomaga kobietom. I to naprawdę, jak wejdziesz w komentarze i czytasz, oczywiście faceci piszą, głupia cipa. Okej, okay. albo ty głupia larwo weź, skasuj ten internet, w ogóle Principesa wymiotować mi się chce i wszystkie inne. Bo
0: się boją, Bo się że boją. ich to się boją, Ale wiesz. słuchaj, albo
1: piszą tak, ja jestem ten dobry Alvaro, all right, all right. <laughs> wiesz to jest takie śmieszne. A Principesy piszą, dziękuję, zrobiłam, zmieniłam, poszłam, dziękuję za siłę i to są komentarze, to nie jest coś fikcyjnego. Ja w ciągu siedmiu miesięcy zbudowałam profil, ponad 370 tam, tysięcy jest w tej chwili, czy tam 350 nieważne. Nie I tam są wyświetlenia, tam nie ma małych wyświetleń, tam są wyświetlenia minimum 40, 30, 50, 100, Tysięcy i komentarzy full. Więc e, i oni pokochali mnie za to, że wiesz, ja sobie skaczę, tańczę, recyt- recytuję, z drugiej strony mówię, e, daję instrukcje obsługi, krzy- principeski, że trzeba dać jej kartę i w ogóle. Oczywiście jest to wszystko z przymrużeniem oka, ale to budzi i pobudza ludzi do, do rozmowy, bo dzisiaj ludzie mało rozmawiają. Dzisiaj ludzie siedzą w tych netach, coś tam czytają, ale mało rozmowy. więc jeśli pociąga taka istota e, kogoś do rozmowy, no to jest super. No to Principesa jest tylko jedna. Tu mam Principesa. <śmiech> tu?
0: Tu wszędzie mam, mam Principessa. Wszędzie jest Principessa. E, wiem, że dostajesz mnóstwo wiadomości od kobiet, dla których jesteś źródłem inspiracji, motywacji. Czy ty czujesz za nie taką odpowiedzialność? No bo to jest taka rola, która gdzieś e, no, bywa momentami właśnie w taka no, ciężka, chyba właśnie za tę odpowiedzialność, która Wiesz, jest, która te, kryje się w tym.
1: Te wiadomości, które dostaję, to są często wiadomości naprawdę traumatyczne. Ja się zastanawiam, dlaczego te historie akurat trafiają do mnie. A potem przewartowałam swój Instagram i TikTok i stwierdzono, kurczę, już wiem dlaczego, prawda, bo, bo to są kobiety, które coś przeszły, czyli zdrady, czyli bicia, czyli uzależnienia mężczyzn, czyli traumy, czyli patologiczne rzeczy, czyli yy, nawet mam dziewczynę, którą tata wykorzystywał seksualnie. Więc to są rzeczy, które jednak siłą rzeczy yy, oddziałują od na to kobiety, one chcą się gdzieś wyżalić. I one zawsze piszą, tylko nie wykorzystuj mojej wiadomości, ale chcę ci coś powiedzieć, wolę obcemu. To jest ogromna presja, ogromna odpowiedzialność, co odpiszesz, bo potem dostaniesz to, że na męża rzuciła, okej. Okay. Tak Przewartowałam wiadomości, i nie napisałam rzuć, więc ja zawsze mówię, dziewczyno, dasz radę, możesz być, zależności od sytuacji, prawda, to jest Twoje życie, masz prawo zawalczyć, ale ja zawsze powtarzam to, co Magda na przykład, czego nie robi, a to ja mówię dziewczyno, bo ja nie jestem żadnym coachem, ja po prostu swoje przeszłam, byłam na danych parkingach i nie chcę na te parkingi wracać, tak, na tych dworcach, one były, minęły, ale ja mówię, przyjdzie moment, kiedy będziesz wiedziała. Nie możesz zrobić czegoś na siłę, prawda? Ja nie powiem, wrócisz i nagle będziesz szczęśliwa. Zawalcz, ale w danym momencie. Mówię, drygentów w życiu jest wielu, tak jak Magda jest dyrygentem, tylko że fałszujesz potem Ty, tak? Więc odpowiedzialność za wszystkie swoje błędy ponosisz Ty, więc ja się staram być bardzo taka wyważona w tych odpowiedziach. Ja nagrywam im głosówki, rozumiesz? Ja mam takie, tak, taką ilość rzeczy, osób i, i rzeczy do zrobienia w ciągu dnia, a ja staram się być, ja jest, chyba jestem jedną z nielicznych, która nagrywa im to i one, Boże, principesa mi się nagrała. Na ulicach zaczynam widzieć, wczoraj, to już wczoraj to miałam taki Armagedon, wiesz, tu facet zatrzymuje się, Porsche, pozdrawiam w ogóle tego pana, 911 mówi, kocham Cię Principesa. Wy wyfajnie, wiesz I tutaj na przykład dziewczyny, dziękuję Ci, pomogłaś mi. Nawet w naszym tutaj budynku Polsatu jest kobieta, która zwróciła się do mnie i powiedziała, pięć lat temu mi pomogłaś. I ja tak, wiesz, mówię, słucham? Ona mi Twój film mi pomógł, a teraz Principessa pomaga mi i jeden z Twoich filmów jest dla mnie, po prostu na nim się wzoruje. I to jest kobieta naprawdę tutaj na wysokim stanowisku, cudowna, inteligentna i w ogóle. I mówisz tak, Boże, to jednak nawet jak mówią, że jestem wulgarna, czy krzykliwa, czy taka, czy taka. Ja jestem po prostu sobą i to trafia do ludzi, czyli bycie sobą i ten nasz program, który jest, trafi do ludzi. I ja wiem, że oni będą komentowali, że będę miała anty i fanów, ale moi fani no, mają dużą siłę, więc wiem, że przekonają tych anty do tego, żeby byli. ten. A jak nie, to jak będę miała takie spotkanie, no jak niedługo właśnie ze swoimi hejterami, z którymi z chęcią porozmawiam prosto w twarz, bo szczekać można bez nazwiska najłatwiej.
0: Sama mówi, że nie jesteś zupą pomidorową, żeby Dokładnie. cię wszyscy lubili. Ale wspomniałaś właśnie o, 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 tym, o tej swojej bezkompromisowości. Kompros- ko- bez przepraszam bardzo. Nie mam, nie, przepraszam. E, e, czy ty zawsze taka byłaś, czy to jednak jakaś droga i te twoje doświadczenia sprawiły, że trochę ta skóra stała się grubsza mhm. albo może bardziej elastyczna?
1: Wiesz, co jest najbardziej wkurzające we mnie, tak w ogóle sama siebie co mnie wkurza, że w wieku 34 lat zaczęłam myśleć o sobie. W, 20, w wieku 34 lat stwierdziłam, że nikt mi nie będzie już więcej po prostu mówił co ja mam robić, że ja już nie chcę dostosowywać... Wtedy, kiedy już miałeś całkiem dużo tak, dzieci... dokładnie, nie chcę się dostosowywać do tego co się dzieje, bo ja chcę też żyć. Ja żyłam pod dyktando ludzi. Ja żyłam pod dyktando, co ludzie powiedzą. Wiesz, ja nie wychowałam się w małym mieście, a tak się czułam, jakbym się wychowała w małym mieście i sąsiad, co sąsiada, patrzy na trawnik. Ja mówię, to przecież nie mój temperament, bo ja w środku zawsze byłam tym wariatem. Ja Zawsze gdzieś tańczyłam, latałam. Ja się ryszałam, że tańczę wszędzie, gdzie mogę. W sklepach, na ulicach, w pandemii to w ogóle robiłam tańce, skańce i swawole. To była najbardziej kreatywna chyba sytuacja dla wielu Polaków i wielu ludzi na świecie do kreatywności. Niemniej jednak w wieku 34 lat nauczyłam się, że teraz jest mój czas. I, 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 i wiesz, ten czas szedł. Ja oczywiście się przewracałam, drapałam z trupy, znowu próbowałam być silna i w ogóle. A tak centralnie od jakichś pięciu lat, Po prostu hashtag zapraszam wypierdalać, to jest świetny hashtag, który zalecam każdemu. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy było bardzo źle, to tylko nieliczni podawali mi rękę i to jest garstka ludzi. To, kiedy przez ostatni rok teraz było tragicznie, to Iwonka ciągnęła mnie do góry. Katy Chicks, moja przyjaciółka próbowała ciągnąć mnie do góry. Moi rodzice, moi najbliżsi, ale to jest garstka i teraz pomyśl sobie taki Dupek, Będzie mi mówił, że jestem głupia, albo będzie mi mówił, że jestem tempa, albo będzie mi mówił, że jestem wulgarną, albo taka Magda powie mi, że nie mam jej poziomu, a goń się larwo. Wiesz, no tak nie może być, tak? tak. No pięknie, właśnie chciałam to powiedzieć. Larwy są piękne, bo potem, piękne motele z niej wychodzą. <suszy>
0: Powiedziałaś, że dopiero w wieku 34 lat zaczęłaś zaczęłaś myśleć o sobie, ale też nie przeszkodziło ci to w postawieniu swojego życia kompletnie do góry nogami, w wyprowadzce z Polski do Hiszpanii dla twojej córki, o czym mówisz też w programie, mówisz generalnie w mediach. A ja się zastanawiam, jaką ty jesteś mamą, bo wiem, że dla swoich dzieci zrobiłabyś wszystko i zrobiłaś już mnóstwo rzeczy, ale czy ty jesteś taką mamą, która jest mimo to wymagająca i surowa, czy taką mamą przyjaciółką? Ja jestem mama cipa.
1: Ja jestem mama cipa. Ja ogólnie stwierdzam, że w ogóle wiadomo, że staram się być najlepszą mamą na świecie, ale nikt nie uczy jak być mamą i to zawsze wszędzie powtarzam, że nie mogą kobiety za dużo na siebie brać, bo nie da się być mamą, bizneswoman i wszystkim w jednym najlepszy. Więc ja dla swoich dzieci oczywiście jestem nie, ja nie jestem wymagająca. Ja po prostu jestem beznadziejną matką w tym kierunku. Ja jestem beznadziejna. Słuchaj, ja daję mojemu synkowi karę i co? I wszyscy mówią, w ogóle nie jesteś nie egzekwujesz, nie robisz nic, bo ja tak on na mnie popatrzy tymi niebieskimi oczkami. I ja mówię, synu, trystanku kochanie, i w ogóle już oczywiście odpuszczam, prawda? Mówię, teraz już masz karę, koniec, nigdzie nie wyjdziesz. Mam no, dwa dni. Mamo, mamo, no to on pójdzie. Bardziej byłam wymagająca dla mojej córki to jest zadziwiające, że byłam dla niej bardziej taka Ale surowa. to Bo
0: wiesz co, bo ja mam też starszą siostrę i moja mama, no ja byłem synek, musi oczywiście. No tak no A moja siostra miała ciężko. Przez rany, Przez rany. I dopiero niedawno już jest dorosłą kobietą i sama ma już dziecko i dopiero tak jakby Chyba właśnie od pojawienia się tak. mojej siostrzenicy, gdzieś ta relacja, tak jakby właśnie na taką stopę przyjacielską tak. się przestawiła. Więc Ale
1: powiedz, mi, byłeś też... skarży pytam, jakbyś byłeś młodszy od siostry?
0: Nie, wiesz co, ja zawsze chciałem, żeby moja siostra mnie bardzo lubiła, a ona, ponieważ a jest 7 lat różnicy pyta. między nami, no to nigdy nie chciała, ze mną się spędzać czasu, no to zabierać się. Nie też niegdzieś. było 7
1: lat i wiesz, jak urodził się Tristan, a Natalia mówi tak, nienawidzę go! Po co on się urodził? Teraz jest cudownie, bo on ma 16 lat, ona jest po 20 roku życia, więc już tak zaczynają się przyjaźnić, ona mu pomaga, ona go wspiera, ona z nim rozmawia, bo Natalia to jest w ogóle, nie wiem, z innej bajki, a my podmienili ją w szpitalu jak nic, bo to jest po prostu oaza spokoju, ona jest po prostu oazą spokoju, a Tristan znowu jest tak we mnie. E, I ona też zawsze mówiła, ja, jemu wszystko wybaczasz. I ja tak po środku. Więc teraz staram się być taką mamą, która bardziej jest do córki, oczywiście też do syna, ale jestem bardziej surowa teraz dla Tristana, bo mówię, tego nie zrobiłeś tamtego nie, mówię, jesteś leniem śmierdzącym i w ogóle. ale, ko- Olny, ale leniwy. Tak, ale kocham swoje dzieciaki tak, że znaczy ja byłam bardzo młodą mamą, w ogóle chciałam zdementować. Ja nie miałam 16 lat, jak ja urodziłam właśnie. dziecko, ja to chciałam zdementować do...
0: Dementujemy. 15,
1: no bo już chore to jest, no. Znaczy, nie chore, jak się zdarza, to tak jest. Ja miałam 19 lat, jak zresztą że 20 lat, jak urodziłam. To w ogóle jest jakiś chory internet w ogóle. Nie, I ona nie ma Oliwia na imię, i nie ma Marta, tylko ma Natalia w ogóle. Takie rzeczy piszą. W ogóle. I Tristan to nie jest Trystan, tylko Tristan. Tristan. Tak, od Izoldy, Nie, bo tak piszą też. W każdym razie, dziękuję za tą sekundę zdementowania. W każdym razie, jestem mamą zwariowaną. Ja na przykład lecę do Facebooka szybko. Musimy nakręcić film na TikToka. I ona mi patrzy, dobra, szybko. Lecimy. Ona mi tam kręci że moja córka nie podejdzie do basenu do takiego rogu, bo mam taką skarpę, więc zaraz syn przylatuje i nie rób mi wiochy. Ja mówię, synku, musimy mamusia nakręcić. I jak dam mu jakąś nagrodę, to szybko mnie kręci. Więc jestem takim mamą, taką narwaną, ale na przykład nie wiem, chcę coś mi sprawić przyjemność mojej córce, bo ona jest weganką, więc gotuję szybko wegańskie jedzenie. Mój syn teraz czeka, mówi, mama wrócisz, zrobisz kotlety, zrobisz żureczek, zrobisz. Ja mnie wszystko syneczku zrobię. Także jestem taką totalną odlotową mamą. Ale mamą kwoką, czyli pie... jak dzieci nie jadły jak były małe, to mnie żołądek bolał. Jak nie na czas dostawały, to jak pracowałam już tutaj tej superstacji, przecież ja stąd brałam, tu mi odkładali obiady, a ja na Wilanu wiodłam te obiady dla mojego syna, moje synku z kotlecika i wracałam z powrotem do redakcji. Także mama kwoka, zwariowana, oldschoolowa, ale przyjaciele swoich dzieci.
0: Wiem, że wyprowadziła się do Hiszpanii przede wszystkim dla dobra tak. córki, która jest członkinią społeczności LGBT. Tak. No dla mnie dotyka mnie ten temat osobiście, więc dla mnie to jest absolutnie coś niesamowitego, cudownego. Wiem, że nie każdy rodzic ma możliwość.
1: Oczywiście Ale ma możliwość stawić się za dzieckiem.
0: Dokładnie. Powiedz mi, czy ta wyprowadzka, poza tym, że właśnie twojej córce po prostu żyje się lepiej w trochę bardziej cywilizowanym kraju, to dla waszej całej rodziny tak jakby była takim fajnym nowym otwarciem i wy wszyscy tak jakby z tego... Czerpiecie, czy jednak tęsknota za tą polską? Gdzieś tam ja w
1: ogóle nie tęsknię za Polską. Ja tęsknię za Polsatem i za programem, który robię i za wszystkimi rzeczami, które mam nadzieję będę tutaj robiła tak poważnie. Super mi dodaje dużo energii, bo tam mam swój piękny, duży dom. 3000 metrów działki. Znaczy dwa domy mam, bo w jednym mieszka moja córka. Ona się usamodzielniła, wiesz, ma swój tam ogródek i wszystkie inne rzeczy, więc ja też patrzę tak z boku już na to, że już nie mieszkamy razem w jednym hmm. domu. Więc wszystko zżyliśmy. Wiesz, ja się cieszę z małych rzeczy związanych z moją córką, bo tego nikt nie zrozumie, kto nie ma dziecka właśnie homoseksualnego. Że ta nagonka w naszym kraju powoduje często różnego rodzaju problemy, przez które przechodziłam z moją córką. I dzisiaj, jak ona chodzi po ulicach, wiesz, nagrywa filmiki, pokazuje rzeczy, w jaki autobus jedziemy. Ty wiesz, jaki autobus jeździ? Ona mówi: Mamo, tu pojadę, tu mamy super kierowcę, tu mamy super człowieka, tu mamy. Su-". Ja się patrzę, mówię: Moje dziecko normalnie funkcjonuje. To jest marzenie każdej matki, która przeszła przez takie rzeczy, jak przeszłam. Jeżeli mogę skorzystać z tej chwili, to chciałabym powiedzieć, że ja dostałam masę wiadomości od rodziców, którzy powiedzieli: Dziękuję ci, że wspierasz, bo ja jestem bardzo krzykliwym głosem, jeśli chodzi o środowisko LGBT. Wspierasz Zbierasz swoje dziecko, bardzo wiele rodziców napisało: Monika dziękuję. Bo często problem nie leży po stronie matki, a ojca. Jak ojciec ma syna geja, to jest koniec. To jest wstyd. I ja się tylko zastanawiam, bo w ogóle dla mnie to wiesz, tolerowanie, te słowa tolerancja, to w ogóle jest takie, takie chore. Ja nie jestem w stanie nawet zrozumieć tego, dlaczego my w ogóle rozmawiamy na świecie, tutaj w Polsce u nas, o tym kto jest, w jakiej orientacji, kto z kim sypia, a kto komu daje buzi. To jest w ogóle dla mnie poza sferą. Ale chodzi mi o to, żeby... Ja zwracam się do rodziców, naprawdę zwracam się do rodziców dzieci homoseksualnych. Nie odtrącajcie tych dzieci. Tych dzieci... Powiem może tak. Zapytałam mojej córki, czy widzi się ze znajomymi tam jakimiś na urodzinach. Ona powiedziała, mamo... Moich czterech znajomych już nie żyje. I wtedy stajesz i mówisz tak, dziękuję, że jesteś taką matką Monika, dziękuję Ci, że Cię nie obchodzi, co się dzieje. I chcesz powiedzieć tym rodzicom, żeby to dziecko, to kolejne nie było Twoje. Bo jeśli nie wysłuchasz, nie zrozumiesz, te dzieci biją się z taką masą emocji, z czego my się nie znajemy sprawy. Mówimy, wyleczymy, położymy, wyleczymy, zahipnotyzujemy. Przestańmy po prostu w taki sposób podchodzić do naszych dzieci, bo ja nie zmienię polityki, ja się polityką nie interesuję, rządów nie zmienia, ja nie zmienię ludzi, ale chciałabym, żeby rodzice mnie posłuchali, żeby posłuchali, że ich dziecko to jest ich miłość, to jest ich, to jest ostoja, to jest oni mieli to w brzuchu, to jest, ich, to jest ich miłość i nie wolno im odtrącać. Nawet jak nie będą mieli wnuków, nieważne, jeśli nawet nie są gotowi do zaakceptowania tej pełnej formy, na przykład mężczyzna, mężczyzna, bo to jest chyba najbardziej uderzające w tym kraju, nie nawet kobieta, kobieta. To postaraj się no przynajmniej... Zresztą
0: wiesz, kobieta, kobieta, mama, babcia, Tak. to Polska stoi taką tak. rodziną. E,
1: więc zro, z, zrozummy tylko chociaż tego, tego syna, tak? Ojcowie przestańcie być jak, jak, jak chorzy, bo czasami macie małe pindole i po prostu nadajecie się do pchania materaca. Bądźcie po prostu ojcami. To jest wasze dziecko. Ja mam wrażenie, że ojcowie niektórzy patrzą inaczej potem na swoje dzieci, jak tylko dowiedzą, że to jest gejem. To jest w ogóle, to już nie mój syn. W ogóle wstyd. Co koledzy powiedzą? Nas nie powinno interesować, co ludzie powiedzą. Patrzcie w domu, żebyście nie stracili swoich dzieci, bo ja znam takich historii mnóstwo, gdzie rodzice stracili i dopiero na trumną zastanawiali się, dlaczego ja nie zrobiłem nic. No więc ty, jeśli masz swoje dziecko i ono prosi o pomoc, albo widzisz, że jest homoseksualne, ale boi się powiedzieć, bo to jest strach. Słuchaj, ja znam przypadek, ostatnio facet rozwiózł się swoją żoną po 20 latach, bo kocha faceta. I dlaczego on musiał mieć żonę mhm. i jeszcze dzieci, oczywiście cieszy się z tych dzieci i kocha je. Bo świat nie był na to gotowy. Przestańmy, po prostu. A najważniejsze to mówię, ludzie ludźmi, rodzice, kochajcie swoje dzieci bez względu na to, jaką mają orientację seksualną. Walnijcie się w głowę, wyjdźcie z pokoju, pojedźcie na wakacje, wróćcie i bądźcie przyjacielem dla dzieci, bo oni wymagają, bo ta ulica daje ogromny hejt i brak tolerancji.
0: Piękne to są słowa i mam nadzieję, że one się yy, rozejdą szerokim echem, bo są bardzo ważne. A c- jednak wciąż uważam, że za mało się o tym mówi i za mało te głosy, które mogłyby mówić, moc. Yy, Nie chcą, boją się. Moc, yy... Wiesz, ja dostałam
1: straszny hejt po tym, jak otworzyłam buzię. To też jest, mm-hmm. wiesz, pobijałam w stoku. Ja dostałam taki hejt, że ja. ja... Zastanawiałam się, czy autorzy w ogóle y, materiałów pracowych są odpowiedzialni w ogóle i w ogóle kto je pisze. Mhm. Bo zamiast pisać, ok, powiedziała, zrobiła, ale nie odwracać tego, czy to jest dobre, z zapytaniem, czy powinna, czy nie powinna. Jest tylko podjudzaniem do hejtu, jest podjudzaniem do pisania złych rzeczy. Jeśli ja mam krzywą macicę, mogę mieć dla wszystkich krzywą macicę. Mogę mieć wszystko, co chcę, ale moje dziecko jest bezpieczne i każdemu rodzicowi życzę, żeby jego dziecko było bezpieczne. Tylko tyle.
0: Bardzo chronisz ich prywatność, nie tak. pokazujesz ich w swoich social mediach. To jest twój wybór czy ich życzenia?
1: To jest nasz wybór wspólny. To jest nasz wspólny wybór, ponieważ ja nie mogę pomóc dziecku, na które zrzucę hejt poprzez własną osobę. Mhm. Ja nie chcę zarabiać na Instagramie, na moich dzieciach i nigdy nie chciałam. Przede wszystkim chcę, żeby chodziły normalnie, tak jak mój syn chodził tu do szkoły. Jak moja cór- Przyjeżdża tutaj teraz z Hiszpanii, przyjeżdża moja córka. Ja nie chcę, żeby ktoś mówił, a to córka goździalskie, a to ta lesba. Wiesz, to niestety się zdarza, więc ja bardzo kocham to, że podjęliśmy decyzję o tym, że w moim życiu w ogóle jest bardzo mało prywaty. Jak jest, to jest taka jednostkowa, wrzucona gdzieś tam. Ja jestem. I ja jestem gotowa, wal, pluj we mnie, ja sobie dam radę, bo już dzisiaj nie zachoruję na depresję. Już dzisiaj to się nie stanie, bo ja już to wszystko przeszłam, więc więc jakby ten stres już mnie nie dotyczy. Mam czasami taki, nie ukrywam, że jest mi przykro. Mówię, Boże, Iwonka znowu. A potem sobie mówię, bal się, bal się, ty nie płacisz moich rachunków, mhm. to nie ty będziesz w tym piórniku na końcu drogi leżał z moim telefonem w udartych dżinsach, w trampkach i w ogóle. Tak? Także, e, także ja żyję, po prostu cieszę się życia i uważam, że trzeba w życiu chronić prywatność, nie afiszować się przede wszystkim, nawet patrząc na nasz program, mhm. e, pieniądze lubią ciszę.
0: No właśnie, w naszym programie są pieniądze. Niektóre dziewczyny mają ich więcej, niektóre pewnie trochę mniej. A czy dla ciebie pieniądze stanowią taką ważną wartość, do której dążysz, czy to jest jakiś taki dodatek, który gdzieś tam jest fajnie jak jest, a jak go nie ma, to też sobie dajmy radę.
1: Wiesz co, ja jestem, daję powtarzam, dziewczyną w dżynistach, kocham dobre dodatki, nie, 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 nie ukrywam, tak, ale moim marzeniem na przykład był dom w tej Hiszpanii. Potem pani astrolog powiedziała, że zrobiłam to dokładnie, co mam w wjazdach gdzieś tam zapisane, bo ja rzeczywiście mój, jakby moja osoba, jestem numerologiczną siódemką, ciągnęła do tej wody, więc ja po prostu sama jakby intuicyjnie poszłam. Jeśli chodzi o pieniądze, ja lubię mieć komfort, prawda? A, tego stresu niezapłaconych rachunków, ale wiem też, co znaczy nie mieć i co, mieć, co znaczy mieć stres. Kiedy musisz posiłkować się pomocą najbliższych, żeby wyjść na prostą. I, i, I to jest chyba najważniejsze, żeby żyć nie dla pieniądza. Ja żyję dla pasji, ja żyję dla telewizji, ja żyję, bo ja zawsze chciałam tu być. Ja kocham tą kamerę, ona kocha mnie. I przyszedł czas na tego jednorożca, wiesz, bo kiedyś ktoś mówił. A teraz ktoś mówi, ty, ona nam się klika, prawda? Więc to się przełoży w jakiś sposób na pieniądze, ale przełoży się też na satysfakcję. Ja pamiętam siebie, jak miałam 13 lat. I w Otwocku do moich koleżanek powiedziałam tak, wy tu wszystkie po prostu zostaniecie. Będziecie wieśniarami po prostu tak, jak jesteście, bo mi dogryzały bardzo. A ja będę gwiazdą, tak, a ja będę gwiazdą. I ja tego nigdy nie zapomnę, otwos otwoc to jest dwa wiesz, jakaś sukienka w warkocze, wiesz, taka, taka goździarska w ogóle. Ale zawsze tego chciałam, więc pieniądze to jest oczywiście środek do tego, żeby zapłacić rachunki, pojechać na wakacje. Ja nie jestem rozrzutną osobą, ja naprawdę lubię proste rozwiązania, tak jak powiedziałam, kocham Mazury, mam coś z wieśniaczki, ja kocham dojść krowy i w ogóle mój pierwszy biznes to było właśnie u letników, dla letników sprzedawałam babci mleko od krowy e, i, i, i warzywa, które wyrywałam z ogródka, Nie ja kocham wieś, kocham normalne rozwiązania i nie lubię wydawać pieniędzy na, na bzdury, absolutnie, więc, więc pieniądze tak, żeby były na to, żeby coś się wydarzyło, czy pomóc najbliższym, jak najbardziej, ale nie są głównym celem mojego życia, ja chcę pasję, ja chcę zdobywać, ja chcę być, ja chcę robić, ja chcę zrzeszyć te kobiety, ja chcę pomagać tym zwierzakom. I oczywiście do tego wszystkiego są potrzebne pieniądze, i to się łatwo mówi, jak się je ma. Ale ja wiem, jak to jest nie
0: mieć. No właśnie, pytam o to, dlatego że wiem, że po rozwodzie nie walczyłaś z mężem o, o pieniądze, o podział majątku, jakieś takie rzeczy. To było dla ciebie ważne, żeby samemu się tak jak. Tak, ja w ogóle tembrać. jestem taka
1: Zosia samosia. Ja po prostu nie chciałam, żeby ktoś rzucił mi gdzieś i powiedział, pomogłem ci, i to jest za moje. Pomimo, że jakby należało się każdej kobiecie po rozwodzie jakieś tam, jakieś tam pieniądze czy podział tego majątku, ja byłam chyba tą osobą, która powiedziała nie. Ja tak bardzo byłam udręczona tym, że nie mogłam być sobą, że po prostu chciałam odciąć wszystkie możliwe drogi do tego, żeby zacząć. I uwierz mi, to był naprawdę, ja miałam 5 tysięcy złotych na koncie, to nie jest żaden mit. Ja naprawdę byłam w dupie. Z dwójką dzieci, z trzema samochodami, pełnym ubrań i nie zabrałam swojego po prostu tego gofrownicy i frytownicy. I jestem zła do dzisiaj, że tego nie zabrałam. Tostera, bo miałam taki super, ale abstrahując od tego, stanęłam na ulicy i naprawdę wiadomo, ja mam, co mam zrobić. Pamiętam, że wynajęłam dom na Juchasów, on kosztował 350. Powiedziałam, że kaucję dam za miesiąc jedną, a za dwa drugą. Nie miałam już zapłacić za szkołę, czekałam aż alimenty przyjdą. Zapłaciłam dzieciom za szkołę, bo to były prywatne szkoły, dzieci chodziły do takich szkół bardzo takich hermetycznych. Więc tu zapłaciłam i zostałam w dupie. I nie miałam pieniędzy. I pamiętam, że nagle przy oferta pracy, że mogę zostać dyrektorem telewizji. Ja mówię, Boże, zrobię to. Słuchaj, siedziałam po nocach. Uczyłam się po nocach, jak to się robi. Wiedziałam, jak wygląda to z tej strony, mm-hmm. ale nie wiedziałam, jak to wygląda od strony reżyserki I zaczęłam się tego uczyć. Zaczęłam robić, ja zrobiłam rebranding. Ja zrobiłam jedną z większych imprez po prostu dla telewizji, która miała figury lodowe, wiesz, porobione i w ogóle 1500 osób, forty Sokolnickiego, Sokol... Sokolnickiego. Tak, wiesz, to było, ja się uczyłam i dostałam pensję 25 tysięcy, miałam, boże! Boże, teraz kupię sobie najlepszego Mercedesa, Staśmy mi było tylko na cele, ale nieważne. Powiedziałam, utrę nosa wszystkim, którzy we mnie nie wierzyli. Więc pojechałam do, 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 do salonu, kupiłam ten, to, tego Mercedesa, no, oczywiście był na leasing i w ogóle. Ja miałam jakieś tam pieniądze, żeby odłożyć, trochę oddałam, zostawało mi coś i tak czułam, że ja żyję, wiesz, że ja się realizuję, mimo że w wynajętym. I później udało mi się kupić dom na kredyt z jakimś tam dużą bardzo wpłatą w Wilanowie i potem stwierdziłam, nie, ja muszę mieć najbardziej sportowy samochód na tej wsi. I kupiłam sobie Porsche, tak, to było potem Porsche i byłam taka dumna. Ja byłam dumna z tego, że jakby sama, sama, sama. I, i oczywiście, to, to, jeżeli chodzi o finanse, bo całą resztę to odnęła moja Iwonka, która próbowała to wszystko tak układać w jedną całość. I kiedy ja upadałam i, i też były momenty, że nie miałam, tak? że coś tam się waliło. I ta Iwona była takim moim, takim... Czyli ja mówię, my, my jesteśmy jak takie siostry, wiesz o co chodzi. My się mhm. tak sparowałyśmy, pomimo że ona jest Teresa z Kalkuty, grzeczna, wiesz, poukładana, w ogóle brakuje tylko tego za czasami, ale mnie w niej naprawdę tam, wiesz, potencjał ogromny. jest Dorąca krew. Jest wiernym człowiekiem. Jest wiernym, oddana pewnym rzeczom i zawdzięczam jej to, że dzisiaj jestem. Zawdzięczam jej i, i czasami jej trzeba podziękować, bo to ona ciągnęła mnie, jak nie miałam siły. To ona pomagała mi ze wszystkich sił, e, posiłkując się innymi osobami, żeby pomóc mi, e, żebym oddychała. Bo no często jest tak, że jesteś sama, idziesz, tak wiosłujesz, to to wiosło, wiesz tam. Więc ona wzięła to jedno wiosło, pomimo że teraz się żali, że nie chodzi na siłownię przez ten program i po prostu mięśnie jej wiotczeją, bo nadal świetnie, to, to, to w życiu można to mieć tak, takich ludzi. Więc te pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze są OK i trzeba. Trzeba je mieć, nie bądźmy hipokrytami. Ale nie trzeba być pojebanym na punkcie pieniędzy. Ja się zawsze dzielę. Mhm. Ja uwielbiam robić prezenty. Ja bardzo lubię, jak ktoś się uśmiecha. Ja w ogóle lubię, od, jak na przykład Iwonka wie i ludzie, którzy mnie znają. Boją się u mnie m- przy mnie mówić, że coś mi się podoba. Na przykład, ale masz fajną kurtkę, masz. I tak Jaki lubię m- słowo, możesz wszystkich zapytać. Ja jestem takim świrem, powiesz fajne ma kolczyki, oddam Ci te kolczyki. Wiesz? I to tak wygląda. I ja uważam, że ja daję, ale do mnie wraca. Więc mhm. dzisiaj tu jestem. I nie zamierzam się po prostu stąd egzek- po prostu iść, ewentualnie tam do temu, gdzie jest taniec.
0: Nie, pla- nie planujemy tutaj wyprowadzania. Wyprowadzanie nie planujemy. E, muszę cię jeszcze zapytać o książkę, no bo napisałaś trzy e, już chyba, prawda?
1: Tak, czy ta pierwsza to jest taki wstęp tak, w ogóle do życia. Tak. Teraz jest skandaliczne życie modelek, tak. które jest trzecim do druku. No i e, jeszcze nie wiem, ale w tym roku wychodzi... Właśnie to Iwonka mi sobie powiedziała, nie mów dat i Ach, muszę teraz mówić. To nie. Ale nie, nie mówię dat, więc w tym roku e, myślę, że e, może gdzieś przed grudniem.
0: jest no, tak. no 31 grudnia.
1: Tak, wyjdzie książka druga skandaliczne życie modelek. Jak wiemy do pierwszej części sprzedałam prawa filmowe, więc to jest w ogóle hit. Do drugiej mam nadzieję, że też się uda, żeby były dwa filmy. Przecież w tym roku powstaje już Biblia do filmu. To jest taki spis tych scen. Potem powstanie scenariusz na początku przyszłego roku i działamy, więc jestem mega dumna. A już masz
0: na oku kogoś, kto obsadę? Nie, no
1: właśnie nie, bo to musi być ktoś młody, prawda? Bo ja wtedy miałam 16 lat, więc fajnie było, żeby znaleźć jakąś jakaś... młodą a tak, świeżą krew. aktorkę myślę, że znajdziemy na pewno. E, gorzej będzie z tymi postaciami takimi kontrowersyjnymi z tej książki. Jest to jakby jest to powieść fabularyzowana, prawda? No, cały czas się utrzymuje na topce, więc to jest też fajnie, że wszędzie widać, warto przeczytać. Ja jestem mega dumna i widzisz, i to jest ten moment, kiedy mówisz, kurczę, Monika, tyle razy się przewracałaś, tyle razy ktoś pluł ci w twarz, bo tak było. Ludzie mówili o mnie przeróżne rzeczy, które były fanaberią ich własnego głupiego, wyimaginowanego świata. Tak jak moje koleżanki, które po progr- podczas programu stwierdziły, że jestem bulgarny. Agresywna, prosta, nie z ich tego plułam, biłam i robiłam. To świadczy tylko o że mają ma- mało miasteczkowe mózgi po prostu. Co po niektóre z moich koleżanek, więc jakby jestem tu gdzie jestem, wydaję te książki. W grudniu chciałabym przyszykować mega hita niespodziankę, ale to będzie mega hit niespodzianka. To w ogóle i wiem, że to wyjdzie, bo ja to wiem, że wyjdzie, tak? już tylko nie mogę powiedzieć, że wyjdzie, bo nie mogę powiedzieć, że wyjdzie, bo i mogą mi po prostu powie, że nie wyjdzie. Także wyjdzie coś, a czym powiedzieć nie mogę. <grym> Coś co będzie taką puentą. Planuję, chciałabym wypuścić jeszcze trzeci tom Skandalicznego życia Modelek, bo tych historii jest naprawdę ogrom, zwłaszcza że dziewczyny czekają.
0: A to było takie oczyszczające doświadczenie dla ciebie napisanie tej książki, takie wyrzucenie trochę. No mimo mhm. tego, że mówisz, że jest to fabularyzowane, no to jednak oparte na twoich doświadczeniach.
1: Oparte na moich doświadczeniach było, to było w pamiętnikach i tych pamiętników jeszcze jest cały, ca- cały kartą, który zawiązłam do Pruszyńskich. E, Michał Nalewski, Nalewczyński, bo nazwałam go nawet Nalewczyński, ma inne nazwisko w ogóle, ma Nalewski, ale nieważne. E, ma taki wielki kartą z tymi wszystkimi pamiętnikami i on je wczytał, powiedział Monia, no to jest hit, to będzie hit, to będzie bestseller, zrobimy z tego film. W ogóle jesteś genialna. I wiesz, nie, nagle jak ktoś ci mówi, uwierzę w ciebie, to ty już tak, Iwonka, to chyba on jest jakiś chory, przecież jak można we mnie wierzyć? Przez tyle razy wiesz, ktoś się chłosta, chłosta mówi, nie, ty się nie nadajesz, nie nadajesz, no to w pewnym momencie mówisz, nie wierzę w siebie. To Tak samo jak był Real House. Ty w ogóle znasz historię tego, jak myśmy wyszły we temu, Ja Ci muszę to powiedzieć. My jesteśmy nienormalne z Iwoną. Słuchaj, myśmy wyszły z tego spotkania, już się, że jesteśmy, podpisałyśmy ten kontrakt, prawda? I poszliśmy do windy. I żeśmy obie patrzyły na tą zamykającą się windę i ta winda się tak zamykała, zamykała i taka była luka, wiesz, a my żeśmy zaczęły. Yeah, w tej windzie tak skakać. I ona ja tak, Iwona, na pewno z tej słyszeli, przecież w tej windzie, prawda? I potem przez te dwa tygodnie ja cały czas miałam tak, Boże, Iwona, to naprawdę tu jesteśmy? W ogóle to naprawdę się stało, wiesz, że ja jeszcze nie potrafię się cieszyć z tego programu. Wiem, że już tutaj się nic nie wydarzy, bo to już jest nagrane, jakby dałam się siebie wszystko, zrobiłam co mogłam, ale ja na przykład mam coś takiego, Boże, naprawdę? W ogóle dali mi to? W ogóle ja tu jestem? Bo to jest tak, że przez wiele lat ktoś Ci mówi że jesteś za, ale ja nie jestem za. Ja nie jestem zbyt. Jestem po prostu na te czasy, na XXI wiek, kiedy w telewizji dziewczyny mają tatuaże, kiedy dziewczyny w, w telewizji potrafią być naturalne i takie też macie prezenterki przecież w Polsacie, które są takie bardzo innowacyjne. Karolina Gidon, która jest na super. Przykład, tak. No Na przykład. Niektóre pewnie mam poukrywane tatuaże. Pokażcie dziewczyn tatuaże. <śmiech> <śmiech> no ale to jest ten czas, więc jakby jestem opór dumna i opór szczęśliwa i książki są też moim spełnieniem, ale myślę, że jakby połączeniu z tą telewizją to jest niesamowity kombajn. Mi zależy, żeby jak najwięcej dziewczyn, po prostu znalazł się w moim obszarze, bo ja chcę prądkować tą dobrą, pozytywną energią. Każdy mówi, że właśnie ją daje, no więc ja ją tak rozdaję.
0: No, ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że to jest Monika, twój czas i bardzo się cieszę, że y, możemy razem pracować, y, bo to jest y, fajne, odświeżające doświadczenie y, 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 no, i nie ukrywam, że jestem dumny, że jestem częścią tej ekipy, która My właśnie też. teraz. Y, A na początku myślałam, że jesteś taki
1: ważny, więc taki, sam Boże, jaki on ważny i wąka, zadzwoń do
0: Igorka. Ja jestem, <laughs> oczywiście, że jestem ważny, ale y, z ogromną przyjemnością y, spotykam się z wami wszystkimi, bo każda z was jest inna i każda z was co innego reprezentuje. To, że się nie każda z każdą polubiła, to też no, to element folkloru, element tego programu. Ale wierzę, że te emocje, które ty wniosłeś do programu, one zrobią piorunujące wrażenie, zrobiły piorunujące wrażenie na naszych uczestniczkach, ale na zrobią też piorunujące wrażenie na Będzie na się wyklikało. Tak, i to jest początek pięknej historii, więc tych y, części książki, albo może jakąś kolejną książkę też z tego jeszcze ja... życie napiszę. No na, na twymi, pewno. tymi pod twymi nim, ręcami. Może podnikiem principesa. Dziękuję Monika bardzo. Dziękuję
1: bardzo i dziękuję jeszcze raz za szansę. Oglądajcie The Real Housewives, oglądajcie, wspierajcie nas, wspierajcie, ja mówię, wspierajcie nawet moje koleżanki, bo one nie są gotowe na pewien hejt, który, który nastąpi, także bądźcie wsparciem, bo nawet jeżeli niektórych nie lubicie i są nienormalne, e, tak oceniacie, to jednak są tylko ludźmi i trzeba po prostu wspierać.
0: Bardzo ważny apel Moniki Koździelskiej, ja się do niego oczywiście przyłączam. Bardzo dziękuję. Dziękuję. E, dziękuję Wam. za ja, ja idę na... emitować,
1: poczekaj, emitować film, idę emitować film, będę musieli oglądać, bo ja będę obsyra na złotem.
0: O, you heard it here first. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Dziękuję.